0: Pode ir? Pode. Há alguns anos, janeiro foi escolhido como mês de conscientização sobre os cuidados com a saúde mental. E você sabe que esse é o tema do nosso coração, né? Aqui no canal, nos trabalhos da nossa consultoria, na Semana da Cultura Psi, eu poderia dizer que a gente vive para que as pessoas possam conhecer mais o seu mundo interno e assim ter preparo emocional para lidar melhor com a vida, com as suas relações. Então, por isso, este mês, toda sexta-feira, a gente vai fazer um episódio especial sobre esses temas, falar sobre saúde mental no trabalho, no dia a dia, na sociedade. E no episódio de hoje, a gente vai trazer quatro princípios essenciais que ajudam você a levar ou reforçar a cultura de saúde mental na sua organização. <risos> adentramos a era da saúde mental, que já era uma tendência antes da pandemia virou uma certeza. As organizações vão precisar repensar processos, repensar relações para poder cuidar da saúde mental e desenvolver o potencial que as mentes dos seus colaboradores têm. Porque quando a gente fala desse assunto, a gente não está falando apenas da oposição, doença versus saúde mental, mas também como conquistar mais bem-estar psíquico e como liberar as nossas potencialidades. Você já pensou nisso? É, mas... É, mas... É, mas o problema é que nesse... É, mas o problema é que neste momento de revolução industrial 4.0, neste momento em que as soft skills são as coisas mais importantes que a gente precisa ter, neste momento de maior necessidade, a gente está vivendo também o um momento de maior adoecimento sofrimento psíquico da história recente da humanidade. A gente já falou aqui no canal que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já apontava a depressão como a doença mais incapacitante do mundo, já para 2020, antes da pandemia. Agora, o cuidado com a saúde mental ganhou atenção, o tema virou uma prioridade. Todo mundo está ou conhece alguém que esteja sofrendo com os efeitos do isolamento social ou da situação como um todo. A gente passou a observar um boom de ansiedade, depressão, distúrbios do sono, irritabilidade, burnout, só para começar a lista dos sofrimentos psíquicos. Uma reportagem da revista Você RH diz que 7 entre cada 10 brasileiros estão com medo acima do normal por causa da covid-19. A reportagem também diz o seguinte, no Fórum Econômico Mundial de 2019, em Davos, na Suíça, o bem-estar psicológico do indivíduo foi incluído pela primeira vez no relatório que trata dos fatores de risco à economia na economia global. Estimativas mostravam que gastos relacionados a doenças emocionais poderiam chegar a 6 trilhões em todo o mundo até 2030, mais do que a soma das despesas com diabetes, doenças respiratórias e câncer. E olha que quando essas estimativas foram feitas, vou ter que falar de novo, isso era antes da pandemia. Diante desse cenário, como a gente se mantém mentalmente equilibrado, como que a gente se mantém produtivo, como a gente mantém as equipes unidas, como a gente fala desses novos problemas e sofrimentos para os nossos times e para os nossos colegas. Então, a gente separou quatro orientações para você endereçar esse tema na sua empresa ou na sua organização. Em primeiro lugar, sempre que você se deparar com alguém que enfrenta um desequilíbrio psíquico, o mais importante é reconhecer que há um sofrimento em questão. Pode parecer óbvio, mas a nossa sociedade ainda encara tudo isso como tabu, como preconceito. A gente ainda tem a ideia de que ter, revelar, simplesmente falar desses assuntos é um sinal de fraqueza, de vulnerabilidade. Então, é preciso reconhecer a existência do sofrimento, sem peso e com naturalidade. Por mais difícil que possa ser a conversa ou o convívio com uma pessoa que está enfrentando uma dificuldade emocional ou psíquica, é preciso considerar que ela não está fazendo isso porque quer. Ninguém sofre porque quer. E quando a gente está em sofrimento, a gente não responde da melhor maneira que a gente poderia. Muito pelo contrário, a gente responde em sofrimento, responde mal, responde sem clareza. Há que ter paciência, tolerância e, muitas vezes, o auxílio de um profissional para ajudar no manejo em situações de crise. A segunda observação, diz respeito à comunicação. Para desconstruir o tabu e o preconceito, é preciso falar sobre saúde mental, formal e informalmente. O tema deve ser abordado nas comunicações corporativas. O tema deve ser abordado... O tema deve ser... O tema deve ser abordado nas comunicações... O tema... O tema deve ser abordado... Corporativas. corporativas. O tema deve ser abordado nas comunicações corporativas e conversas sobre o assunto devem ser estimuladas para que reações muito comuns, como sentir medo ou até pena da pessoa, elas possam ser transformadas. Falar sobre saúde mental e lidar com alguém com sofrimento psíquico é algo que se faz com respeito e não com medo, ou peninha, que é pior do que pena e acontece. Número 3, cuidado com os rótulos, com os apelidos, com as categorizações. Fulano não é ansioso, deprimido, fora da casinha. É uma pessoa que está enfrentando uma situação de sofrimento. Esse tipo de rótulo, ele estigmatiza, diminui a pessoa. Ela só precisa de respeito, apoio e cuidado. Você que está assistindo esse vídeo, neste momento, não tem algum problema que esteja enfrentando na sua vida? Ele te define? Então, é muito ruim quando a gente define uma pessoa por uma característica ou por uma dificuldade única. E se você trabalha no RH ou tem uma formação nas áreas psi ou médica, precisa redobrar a atenção quando fala de alguém com sofrimento mental. Porque o peso do que é dito por alguém que tem um diploma é muito maior um sintoma, um diagnóstico, podem virar um rótulo, podem grudar na pessoa, virar um carimbo e nunca mais sair. A gente sabe que você sabe disso, mas continua acontecendo, por isso que a gente quis fazer essa observação. Quarto ponto, grande parte dos sofrimentos mentais podem ser prevenidos pela cultura da organização e pela organização do trabalho. Esse é um princípio muito importante e que muda tudo. Em primeiro lugar, a gente precisa fazer uma transformação cultural partindo das premissas anteriores, para que a gente possa ter uma cultura mais aberta, mais capaz de lidar com os assuntos da mente, que vai permitir que a gente identifique os sofrimentos com antecedência. É o que a gente chama de cultura psí, que permite que a gente identifique o sofrimento antes e também que a gente fale sobre eles e busque soluções rapidamente. É uma cultura que permite que a gente se trate sem medo de perder o emprego ou de viver excluído das oportunidades, das atividades, dos desafios. A gente poderia falar um monte sobre as vantagens de desenvolver uma cultura psy, mas nós vamos ter um episódio só para isso. Em segundo lugar, assumir... <risos> Só congelei isso, isso. <risos> congelei em segundo lugar, assumir que boa parte do sofrimento psíquico pode ser evitado, pode ser prevenido com mudanças na organização do trabalho, quer dizer, com o jeito que a gente trabalha sendo diferente, pode nos ajudar a começar projetos, a buscar soluções que mudem esse jeito de trabalhar, para que a gente possa ter mais saúde mental. Experiências no mundo inteiro têm demonstrado há mais de 100 anos que felicidade e bem-estar mental ajudam também na produtividade. Se você se você quiser saber mais sobre isso, assista a nossa série sobre burnout, que está aqui sinalizada. O Francisco tem dito que esse. O Francisco tem dito que esse. O Francisco tem de. Di... O Francisco tem dito que o debate sobre. O Francisco tem dito que a pandemia adiantou esse debate sobre saúde mental nas empresas em pelo menos cinco anos. Algumas estão sendo muito velozes e já estão colhendo frutos significativos. Já existem novos cargos como diretor de saúde mental, diretor de bem-estar, de felicidade. Tem também o Mental Health First Aider, que é uma espécie de socorrista de saúde mental. Tudo isso você pode ler na reportagem que a gente citou antes, que está aqui no descritivo. E a sua empresa? Já começou a construir uma cultura psi? A gente torce para que sim. E conta pra gente! conta como é que está aí, onde você trabalha, escreva aqui nos comentários, que a gente vai gostar muito de fazer essa conversa com você. E se você for de RH, toda última quinta-feira do mês, a gente faz o RH Sim Burnout, um evento gratuito, um encontro de pessoas de RH para cuidar de quem cuida. A gente discute esses temas. Vai lá no nosso site, que tem mais informações. Muito obrigada pela sua companhia. Janeiro é mês de saúde mental. Até!